0: Most sports, fitness for every body. Mo Sports, Fitness for Everybody, eine neue Woche. Ich freue mich sehr. Es ist Freitagnachmittag. Ich sitze hier mit einem Radler im Podcast-Studio. und Bad Boy. <lacht> Herrlich, äh, klassischer Montagmittag. Und mir gegenüber sitzt die wunderbare Imke Salanda. Imke, schön, dass du am Start bist. Ich trinke
1: Wasser, wollte ich kurz sagen. Ja,
0: natürlich. Ja, also wie gesagt, es ist Freitagnachmittag. Wir ähm, nehmen heute auf. Am Dienstag soll der Podcast rauskommen. Ähm, dementsprechend eine sehr relaxte Atmosphäre. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf die Folge, weil wir nach dem wir beim letzten Mal ja schon so ein paar Community-Fragen, vornehmlich aus seiner Community, angegangen sind und sie getackelt haben. Äh, wir gesagt haben, das machen wir auf jeden Fall nochmal, weil da ist äh, scheint viel Bedarf zu sein. Da äh, die Community scheint ein großes Interesse zu haben an verschiedensten Themen. Äh, und die werden wir jetzt mal der Reihenfolge nach durchgehen.
1: Oder? Ich möchte vorher noch auf eine Frage hinweisen, die hatte ich noch in meiner Story schon geteilt und Mo hat sie dann auch nochmal äh, geteilt und zwar hatte da der eros Boss gefragt, lieber Sex oder Sport und wir haben uns gerade kurz vorher noch darüber unterhalten und äh, Mo hat ein paar sehr interessante oder eigentlich nur eine interessante Antwort dazu bekommen. Immer die
0: gleiche, <lacht> immer die gleiche und die war, ähm, und ich finde sie ist absolut berechtigt, dass es Total darauf ankommt, was für ein Sex. Und ich glaube, ihr könnt euch da alle wiederfinden. Ja, ich glaube, so
1: kann man das einfach stehen lassen.
0: Absolut. Sehe ich ganz genau so. Ich, ich habe ja
1: auch noch ähm, eine ganz tolle Frage, die mich auch hat schmunzeln lassen. Und zwar war die von Fast Forward Fritz gestellt. Und er hat gefragt, ob Mo die MS Deutschland nochmal auseinandernehmen würde.
0: Ja, es ist, äh, denke ich, selbstverständlich, dass äh, ich zu jeder Zeit, an jedem Tag, es immer wieder genauso machen würde <lacht> wie damals. Ich möchte. ich möchte mich auch weiter dazu eigentlich nicht äußern. Das Thema ist abgehakt ich, in Ich ähm,
1: überbrücke das einfach mal ganz schnell ja, mit der nächsten Frage. Hast du noch was schlaues? <lacht> also, wir haben auch eine ganz interessante Frage bekommen und zwar hat jemand gefragt, ähm, möchte nicht genannt werden, wie man den Körperfettanteil von 18 auf 20 nee, umgekehrt von 20 auf 18 Prozent reduzieren kann. Und als ich die Frage gesehen habe, ähm, da, ja, also sowas ist für mich immer total interessant zu beantworten, weil ich dann immer wieder feststellen muss, natürlich gibt es noch viele Leute, die ähm, Sport machen, aus der Motivation heraus ähm, Fett zu verlieren und das ist auch absolut legitim. Und ähm, was ich an dieser Frage einfach problematisch finde, ist, dass man sich so an prozentualen, Prozent setzen, so an, an Prozenten fest. Als Ziel ähm, meinst du? Genau, daran festhält, weil erstmal muss man dazu sagen, dass 20% Körperfett sehen bei Person A absolut anders aus als Person B. Das heißt, wenn du einfach nur als Person, äh, du willst einfach anders aussehen, dann kannst du gar nicht genau sagen, oh mit 18% wäre ich auf jeden Fall glücklich. Ähm, und deswegen ist das schon mal schwierig, wenn es jetzt einfach nur darum geht, Fett zu verlieren. Klar gibt es da auch wieder beim Training so ein paar Anhaltspunkte, die man irgendwie beachten kann. Zum Beispiel, wenn du einfach mehr Krafttraining machst und dadurch deinen äh, Muskelanteil im Körper erhöhst, dann wirst du in der im ganz normalen Alltag ähm, einfach mehr Kalorien verbrennen. Also du hast dann einen, einen einen höheren Grundumsatz. Und ich denke, das sollte jetzt allen klar sein, wenn ihr zu, äh, abnehmen wollt, ist es einfach wichtig, dass man mehr Kalorien verbrennt, als man aufnimmt. Und ähm, das schafft man eben, wenn man seinen Grundumsatz durch mehr Muskelmasse zum Beispiel erhöht. Ähm, ja, dann gibt es natürlich aber auch mal so diese ganzen Mythen, ich. Ich denke mal, dazu wird ähm, Mijek, der ja auch Teil dieses Projekts ist, dieses Podcasts, bestimmt viel, viel mehr zu sagen können. Ich hoffe, das wird irgendwann nochmal, äh, yeah. kommt wahrscheinlich so bald demnächst. Nächste Woche. Nächste Woche, oh, perfekt. Ähm, denn es ist ja tatsächlich so, dass viele Leute immer noch glauben, dass man zum Beispiel keine Kohlenhydrate essen darf und nur so abnehmen kann und ähm, jetzt rede ich schon die ganze Zeit, aber dazu noch einen ganz kleinen Schwenk aus meinem Leben, nämlich ähm, aus der Zeit, wo ich noch sehr aktiv Leichtathletik gemacht habe und da habe ich mich sehr viel mit Ernährung beschäftigt und habe zwar nicht nach Diäten gesucht, um abzunehmen, aber habe immer wieder nach der perfekten Sportlerdiät diät äh, gesucht und dat, bin dann natürlich auch auf diese Low-Carb-Geschichte gestoßen und ähm, habe das auch echt eine richtig lange Zeit lang durchgezogen und viele Lebensmittel verträufelt und das nicht mehr angefasst. Ähm, da war ich muss ich so 18, 19 gewesen sein und hab, ja, bin damit voll gegen die Wand gefahren, wollte ich eigentlich nur sagen.
0: <lacht> okay. Also ihr merkt, wir sind schon mittendrin, äh, mittendrin im Podcast. Äh, du hast das äh, Thema aufgemacht als erstes von 20 auf 18 Prozent Körperfett. Dann, äh, wenn wir, du hast gerade schon so ein paar, glaube ich, sehr spannende Sätze dazu gesagt und tatsächlich, wollte ich jetzt nicht unterbrechen, aber tatsächlich habe ich den Podcast mit Mieschek zu dem Thema schon aufgenommen. Der kommt nächste Woche, das ist jetzt wirklich absoluter Zufall. Sehr äh, der kommt nächste Woche, ähm, wo es genau um den Punkt geht. Also genau um den Punkt, den du sagst. Es geht darum, erstmal seinen Kalorienhaushalt zu checken und dann zu schauen, dass ich im Grundsatz Erstmal das versuche zu minimieren, bevor ich überhaupt jetzt anfange, die großen Diätpläne und frag mich nicht. Das ist erstmal der Kern von allem. Dann ist es Bewegung im Allgemeinen, glaube ich auch. Das darf man auch nicht unterschätzen. Viele sprechen immer vom Training. Aber wenn ihr mal, oder wenn, wenn man, wenn mal ab und zu auf dem Laufband im Winter im Fitnessstudio läuft und mal diesen Kalorienzähler anmacht, der sieht da, selbst bei einer Stunde laufen, verbrennt man, weiß nicht, ich 700, 600 Kalorien vielleicht. Also so richtig hilft mir das jetzt auch nicht, um meinen Kalorienbedarf, den ich am Tag habe wieder sozusagen äh, auszugleichen, um insofern kalorienneutral den Tag zu beenden.
1: Da sind wir an einem ganz interessanten Punkt, weil ich finde, dass immer... Also wenn Leute, also ganz viele Leute sagen ja, boah, ich laufe jetzt irgendwie, ja, eine Stunde verbrenne verbrennen, 700 Kalorien, jetzt kann ich einen Burger essen. Ja, genau. Der... Also das, die rechnen das immer so gegen und ich stelle mir das immer schrecklich vor, das muss schrecklich sein, wenn das deine einzige Motivation ist, zum Sport zu gehen, um Kalorien zu verbrennen, damit du wieder essen kannst. Also, und da wäre das mein ist... Tipp, da wäre mein Tipp einfach, such dir irgendeine Sportart. Es gibt wirklich, ich würde schon fast sagen, es gibt für jeden irgendwas. Such dir irgendeine Art von Bewegung, die dir Spaß macht, weil nur so, bleibt so langfristig dabei und dann wenn die Erfolge schon von alleine kommen langfristig dabei bleiben ist das ist der Key das ist der Kasus knacktor oder wie ja, man das ist, sagt.
0: Das ist das Belohnungszentrum tatsächlich äh, aus der Psychologie, was nach dem Training einsetzt und nach dem Motto, Oh, ich habe jetzt trainiert, das ist geil, jetzt kann ich mir es leisten. Übrigens tatsächlich eine Strategie, kleiner, kleine Randnotiz, mm. aber eine Strategie von Fastfood-Restaurants, falls ich mal gefragt habe, das ist weltweit so, du wirst sehr, sehr häufig in der Nähe von Fitnessstudios Fastfood-Restaurants finden. Stimmt, und das ehrlich. ist genau der Grund, weil das Belohnungszentrum aktiviert wird und du daran vorbeifährst und dir denkst, ach, weißt du was, ich habe gerade eine Stunde trainiert, da kann ich mir jetzt mal einen Burger leisten. Und, und das ist
1: ist halt, da sieht man mal, wie, wie krass Kopfsache das ist. Wenn ja. ihr beim Training seid, dann sollte danach dieses Gefühl, was ihr habt, dass es euch. Arsch gut geht, dass ihr, habt gerade ein geiles Training gemacht, da ist man stolz auf sich und das sollte eigentlich so, nicht, dass ihr danach nicht essen sollt, das meine ich damit nicht, aber das sollte eigentlich ausreichen, um einfach happy zu sein und damit zufrieden und dann müsst ihr euch eigentlich eher denken, so, jetzt will ich meinem Körper noch was Gutes tun, damit ich so die folgenden Tage ja. auch nochmal Gas geben kann, werde ich dem jetzt irgendwie gute Kohlenhydrate zuführen und äh, was auch immer ihr noch
0: braucht. Nach, und das so haben, typisch ist, gestern. das so Mental Accounting ist so der ja. Fachbegriff. Man fängt so an, im, im, im Kopf sich so eine Rechnung eine Gleichung aufzumachen, mit der das jetzt okay ist, wenn man jetzt was ja, ja völliger Blödsinn ist, weil total. dann blendet man aus, was vorher war und was gestern war und so. Das ist nur für den Moment. Aber nochmal zurück zu dem Thema, äh, ich drehe nochmal einen Schluck von meinem Radler ja. <lacht> zum Thema Also
1: Dann gehst du ja auch noch joggen.
0: Nee, ist, ja, und deswegen ist es das okay, dass ich das. <lacht> Naja, nee, aber äh, wenn du wenn wir äh, das Thema das ist ganz witzig, wenn weil ich fand Körperfett war für mich während der Karriere immer ein ein mega schwieriges Thema, weil wir haben zweimal im Jahr so eine sportmedizinische Untersuchung gehabt, wo dann wirklich einmal alles gecheckt wird, ne? Also von von äh, Sechs Sprungen über Sprung aus dem Stand und Sprint und Ausdauer und Laktat. Und Richtungswechselsprints, also alles so athletische, mhm. aber eben auch Körperfett, ähm, grundsätzlich Gewicht. Äh, da hatten wir, Es war jetzt nicht so, dass wir ähm, einen Ernährungsplan hatten, der, den wir jetzt eins zu eins befolgen mussten. Aber es war schon so, dass zum Beispiel, ich hatte ein guter Körperfettwert von mir, weil immer so um die 11 Prozent. Mhm. Und ähm, das, wie du gesagt hast, ist total individuell. Wir hatten Spieler, die hatten sieben und waren so sieben bis neun gut. Und wir hatten Spieler, die hatten 13 bis 14. Es war dann irgendwann schon so Grenze. Ähm, bei mir war es immer so elf und ich hatte, wie gesagt, jetzt keinen Ernährungsplan, aber wenn ich jetzt bei einem Test mal 12-2 hatte, 12-5 hatte es auch mal vorgekommen, dann war es schon so, dass es auf die Mütze gab. Also beziehungsweise dann wurde beim Gespräch über den Test war das halt der ein roter Bereich von den gab dann halt 20 Bereiche zu jedem einzelnen Thema und der war dann halt rot markiert nach dem Motto, da hast du dich verschlechtert, da musst ah. du wieder besser werden. Und dann war es meine eigene Aufgabe sozusagen zum nächsten Test wieder Richtung 11% zu kommen.
1: Aber auch im Leistungssport haben Sie euch garantiert nie gesagt, also Kohlenhydrate dürft ihr schon ja, Im mal Gegenteil. Essen. Genau. Im
0: Gegenteil. Also bei dem, was du da natürlich auch verbrennst, du kennst das durch beim Training verbrennst, war es letztendlich fast egal, was ich esse. Ja. Also während der Karriere war es fast egal, was ich am Tag esse. Äh, vorausgesetzt, ich habe mir jetzt nicht den ganzen Tag nur Schokolade reingehauen, aber äh, das machst du ja automatisch nicht. Aber es war wirklich fast egal. Also nach dem Training überhaupt den Speicher auch wieder aufzufüllen, das, das gehört ja dazu. Das mhm. ist wichtig. Nein, aber deswegen habe ich nur so ein gespaltenes Verhältnis zu dem Körperfett, weil ähm, wie du richtig sagst, ich, äh, das gilt jetzt nicht für den Hobbysport. Aber für uns damals oder also für mich damals war es tatsächlich so, das war echt eine Motivation, an gewissen Tagen auf manche Sachen zu verzichten, weil ich dachte, so, oh fuck, ey, ich habe keinen Bock mehr, jetzt da wieder den Mist anhören zu müssen, wenn es dann doch äh, über 12% ist. Aber das ist eben auch speziell für, für einen Spitzensport ja, total. wahrscheinlich so.
1: Aber ich finde das einfach nach wie vor immer so interessant, weil das ist auch eine Frage, die ich natürlich so oft bekomme, so wie viel Prozent Körperfett hast du? Ich habe keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht testen lassen, weiß natürlich, dass meiner zum Beispiel sehr gering ist. Das ist aber auch wieder so eine Sache und dann sagt man, bei Frauen es ist es ungesund, aber es kommt halt auch drauf an, wenn du schon immer niedrigen Körperfettanteil zum Beispiel hattest, dass dein Körper dann einfach ganz anders damit zurechtkommt. Das hatten wir ja auch schon mal aufgemacht, das fast äh, Müsst ihr mal in die vorherigen Folgen reinhören. Ähm, dann funktioniert dein Körper halt auch mit wenig Körperfett und wenn du jetzt jemand bist, der 20 oder mehr, keine Ahnung, 30, 40 Prozent Körperfett hat und du reduzierst dann auf einmal so total drastisch, äh, dann wird es halt problematisch. Ne? Und, ja.
0: Absolut, aber um die, also quasi, wir können ja die Frage sozusagen damit ein bisschen abschließen. Wir, unsere Empfehlung wenn ich das oder deine Empfehlung, wenn ich das so zusammenfassen darf und ich würde mich dann der Meinung anschließen, ist äh, eben nicht so sehr darauf jetzt zu achten, wie ich genau von 20 auf 18 zu komme, sondern eher die Grundeinstellung, Interesse an Bewegung und dann auch automatisch abnehmen zu haben und wie gesagt, ich kann nur empfehlen, dann nächste Woche nochmal reinzuhören, alles was zum Thema Abnehmen, auch Körperfett, aber vor allen Dingen auch konkret zum Abnehmen geht. Äh, da gibt es wirklich eine super geile Formel, die Mischek da erklärt hat. Äh, kann ich euch wirklich nur empfehlen, da nächste Woche mal reinzuhören. Und dann äh, habt ihr das Kalorienthema für euch auch sozusagen gelöst.
1: Genau. Eine weitere interessante Frage von VD29484. <lacht> Wann hattest du zum letzten Mal Muskelkater und wo? Ähm, also tatsächlich ist es so, viele denken ja immer, nur wenn man Muskelkater hat, hat man richtig trainiert. Und nur wenn man Muskelkater hat, wächst der Muskel, ist alles Bullshit. Ähm, bei mir ist es so, ich krieg zwar auch noch Muskelkater, aber meistens geht ähm, ein, ein anstrengendes Training eher damit einher, dass ich am nächsten Tag sehr sch ähm, schwere Beine zum Beispiel habe. Aber jetzt nicht so einen klassischen Muskelkater, sondern vielleicht eher so Übersäuerungen gehabt oder sowas. Ähm, und man merkt tatsächlich, wenn man zum Beispiel Sprinttraining macht oder schweres Gewichttraining, dass am nächsten Tag das Neurosystem super lahm ist. Also ich habe dann immer das Gefühl, wenn mhm. mir jemand was zuwirft, ich würde es gar nicht fangen, mhm. wenn ich so richtig belastet wurde. Und ähm, den letzten Muskelkater hatte ich, glaube ich, tatsächlich irgendwie, mal kurz überlegen, äh, wenn, genau, manchmal ist es so, wenn man so eine ganz neue Übung ausprobiert, die man irgendwie noch nie gemacht hat und während man sie macht dann denkt man so boah ist gar nicht gar nicht so anstrengend aber das ist ähm, das fordert dann irgendwelche kleinen Muskeln wo, die man vorher halt nicht angesteuert hat also hinten im Hamstring hatte ich das letztens bei so einer Übung Genau. Das, Und du, wie, wie war es eigentlich beim, beim Hockey? Ich meine, ihr macht ja schon Kraft, aber so richtig Muskelkater, weiß nicht.
0: Ja klar, also äh, zunächst mal muss man ja Muskeln haben, um Muskelkater <lacht> zu kriegen, von daher war es bei mir Hatte schon. Hattet
1: ihr keinen? <lacht>
0: Bedingt. Nein, aber äh, ich, das, was du als letztes gesagt hast, hundertprozentig, also äh, wenn du, bei mir ist es ja noch ein bisschen anders. Ich glaube, das geht für alle die da draußen, die jetzt, sage ich mal, ähm, eine Sportart betreiben, also Basketballer sind oder was weiß ich, äh, die, da trainiert man natürlich vor allem auch Basketball, also ja. spezifisch für die Sportart. Und für mich war es dann immer so krass, wenn wir zum Beispiel mal, äh, wir hatten unsere acht, neun Trainingseinheiten die Woche, wenn wir dann aber mal in einer Trainingseinheit Tennis gespielt haben oder Squash, ja. dann bin ich am nächsten Tag fast zusammengebrochen. Weil dann natürlich äh, 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 Muskeln benutzt werden, wo ich gar nicht wusste, dass ich welche habe. Und immer dieses Neue, also dieses aus seinem eigenen Zyklus sozusagen raus aus dem, der Komfortzone, all das, da habe ich sofort, also und dann zieht auch alles und dann geht gar nichts mehr. Heutzutage, ich nehme mal einen Schluck von meinem
1: Ich habe auch noch eine ganz interessante Frage bekommen, wie man am besten ein äh, Sprinttraining aufbaut. Und ähm, ich stelle ja meine Trainings alle selber zusammen und ich mache das beim Sprinttraining. Das kommt natürlich auch total darauf an. Willst du für 400 Meter zum Beispiel brauchst du ja, sowohl musst du schnell sein als auch Ausdauer haben, also Schnelligkeitsausdauer. Ähm, wenn du aber echt nur... Spritzig werden willst und zum Beispiel deine 100 Meter Zeit verbessern willst, dann trainierst du auch wieder anders. Ähm, deswegen versuche ich das jetzt einmal so in so einem kleinen Rahmen zu erklären. Also ganz wichtig beim Sprinttraining ist einfach das Aufwärmen und ähm, weil die Frage auch kam, wie ich mich vorm Training warm mache, ähm, gerade beim, beim Laufen, wenn ich auf der Bahn bin, dann laufe ich mich zwei Runden ein und mache dann noch echt bestimmt 20 Minuten mindestens so Lauf-ABC-Sachen. Also das könnt mhm. ihr auch mal googeln, da gibt es tausend Sachen. Ähm, das ist viel so mit High Knees, also die Knie anziehen, mal die Fersen anziehen, einfach alles so ein bisschen dynamischer wahr machen. Also da steht man nicht nur rum, sondern man läuft auch schon richtig, macht einfach verschiedene dynamische Übungen zwischendurch. Und da gibt es auch noch ein, ähm, verschiedene aktive Dehnübungen, die ich mache. Also auch wieder nicht einfach nur stehen und dehnen, sondern es ist alles sehr... So gymnastik -mäßig. Genau, Das ja. ist alles so in Bewegung, mobilisieren und ähm, dann geht das Spring. Training, also meistens oder oft mache ich dann auch noch Sprünge. Gerade für Anfänger würde ich Sprünge vorweg machen vor Sprinttraining. Da könnt ihr zum Beispiel dann ähm, sucht ihr euch drei verschiedene Sprungarten, sagen wir mal Frog Jumps, ähm, Sprunglauf und ähm, Ice Gator Jumps. Das sind alles Sachen, die ihr googeln könnt. Leute, schreibt euch das auf. Und dann ähm, macht ihr davon zum Beispiel 3x10 pro Seite oder 3x10 überhaupt. Ähm, und dann fangt ihr an mit dem klassischen Sprinttraining und das kann dann zum Beispiel sein sechs ähm, Läufe und dann macht ihr so eine Pyramide draus. Fangt ihr an, äh, erstmal mache ich einen 50 Meter Sprint, 60 Meter, warte mal, jetzt muss ich mal nachsehen, 50, 60, 70, 80, 90, 100 und das könnt ihr aber auch wieder zurückmachen machen zum Beispiel. Das sind jetzt mehr, es sind dann äh, 12 äh, Läufe. Und dazwischen aber immer richtig ordentlich Pause. Also echt so vier Minuten, drei, vier Minuten. Denn
0: Sprinttraining ist. Pausentraining.
1: Genau so ist es nämlich. Das habt ihr beim Hockey wahrscheinlich auch gemacht. Ja, nicht? leider, ja. Ja, und das schockt immer nicht. Und wenn ich alleine bin, dann muss ich echt zugeben, dann mache ich dann super kurze Pausen. Deswegen bin ich auch echt nicht spritzig. Und, ähm, weil meine, ja meine Stärke liegt dann eher so in der, der Schnelligkeitsausdauer. Also ich kann lange schnell laufen, aber ich kann tatsächlich nicht wirklich schnell von 0 auf 100 kommen. Aber kennst du so,
0: kennst du so, hast du mal so Zeiten gestoppt früher bestimmt, aber jetzt. 100 Meter heute nicht mehr.
1: tatsächlich, nee, gar nee, ne? nicht. Aber müsste ich echt mal machen. Also ich würde schon behaupten, ich habe das so ein bisschen verbessert, weil ähm, ich mich dann auch zu Pausen zwinge und auch weil exklusives Krafttraining... Antritt besser, ne? Ah, total. Ja, ja. Und also wirklich, das hat, dazu hatte ich auch noch eine Frage, kann ich gleich ähm, im Zuge dessen schon beantworten, wie mir einfach Krafttraining geholfen hat, noch meine Lauf, mein Laufen zu verbessern. Meine, bevor genommen. du das sagst,
0: noch eine kleine Ergänzung hm. zum Sprinttraining. Ist, glaube ich, inzwischen auch kein Geheimtipp mehr. Wir haben sogar irgendwann schon mal am Rande drüber gesprochen. Aber du hast es eben kurz gesagt, dass du die Sprünge einbaust. Sprünge absoluter, wie gesagt, nicht mehr wirklich Geheimtipp, aber absoluter Pflicht, absolutes ja. Pflichtprogramm, gerade wenn man jetzt nicht schon Sprints da ist, absolutes Pflichtprogramm und wo man wirklich auch mit schneller werden kann. Ja, also absolut. viele Sprünge einzubauen vorm Sprinttraining oder allgemein ins Training Riesenmöglichkeit, um wirklich auch Geschwindigkeit aufbauen zu können.
1: Und da könnt ihr auch Sachen googeln, Leute. Da gibt es verrückte Sachen, wirklich. Also ich würde immer noch sagen, genauso wie beim Krafttraining, die klassischen Übungen sind immer noch so die altbewährten guten Besten, von, mit denen man noch anfangen sollte. Ihr müsst nicht anfangen mit äh, Squat-Jumps, mit Gewicht und sowas. Mache ich auch gerne, aber das ist für Anfänger auf jeden Fall nicht. Du nichts. musst immer
0: reihenweise Treppen hochspringen. Treppen hochspringen ist auch super. Alle, ja, das mache ich auch Treppen gerne. Von morgens bis abends.
1: Treppenläufe sind auch nochmal äh, echt eine gute Sache, um schneller zu werden. Auf jeden Fall, weil ihr da einfach diese Ihr lernt diese Koordination zusammen mit den, den Füßen, die, diese schnell zu bewegen und Nervensystem, all diese Zusammenspiele lernt man halt bei den Treppen tatsächlich sehr gut. Und man merkt auch, wenn man dann irgendwie zum Beispiel das Dockland hier in Hamburg irgendwie mal zehnmal hoch und runter macht, dann merkst du so nach dem dritten Mal, dass deine Koordination schon echt nachlässt und das äh, ist wirklich spannend und das bringt euch auf jeden Fall weiter. Nur da wieder, wollte ich noch sagen, ganz wichtig für Anfänger, dass ihr die Sprünge vielleicht tatsächlich, wenn ihr das zum ersten Mal macht, vorm Sprinttraining macht, weil man vergisst, wie sehr der Körper unter Sprinttraining auch, ähm, also wie ein das fertig macht und mhm. wenn ihr dann anfangt zu springen, dann seid ihr unkontrolliert und dann landet ihr falsch und dann knackt ihr da irgendwie weg.
0: Mhm. Ja, guter Punkt. Äh, übrigens, kurze Zwischenfrage, während du die nächste Frage vorbereitest, mhm. äh, jetzt, weil das gerade sehr aktuell ist oder jetzt, wenn der Podcast rauskommt, ist es schon wieder eine Woche her, aber ähm, die Leichtathletik-WM, die ja gerade zu Ende ja. gegangen ist. Hast du die, also jetzt nur weil wir gerade über Sprinten und top angucken, hast du die so am Rande ein bisschen verfolgt?
1: Am Rande, ganz bisschen.
0: Weil ich finde immer faszinierend, wenn, äh, also jetzt mal unabhängig davon, wo die stattgefunden hat, ob man das jetzt kritisieren möchte oder nicht, mir geht es mhm. eher darum, die Laufästhetik von diesen Top-Leuten, oh, also ja. gerade den Sprintern. Und wenn man sich anguckt, wie die, äh, wie, was für einen Armeinsatz die zum Beispiel im Sprint haben, wie das ganz vielen von, ich sag mal jetzt zumindest so in Mannschaftssportarten, wenn ich da mir, mich umgucke, wie die Leute zum Teil laufen, dann ist das ja abend ja. Also dieser Armeinsatz, diese Power, die auch aus den, aus den Armen kommt, aber dann die Übertragung sieht, das ist schon, ich finde das schon wirklich faszinierend. Also wie so richtig gute Sprinter, wie das auch aussieht von der ganzen Bewegung, Voll, wie, sie, wie so ein Pfeil und wie so ein Bogen, der durchschnellt beim Start da, diesen ersten Schritt, wie lang der erste Schritt ist und wie sie dann in diese Bewegung kommt. Das ist, das finde ich schon richtig faszinierend.
1: Ja, das liebe ich auch. Ich habe tatsächlich gestern daran gedacht, ich habe gestern ein Bahntraining gemacht und da ist mir aufgefallen, dass ich immer, wenn es hart wird, wenn ich 500er mache und das, da, das ist ist ja eine Distanz, da hast du auch noch Zeit nachzudenken bei so einem 500er. Ja. Und dann denke ich immer an zwei Punkte, wenn ich nicht mehr kann, Ein, nee, an drei. Der erste Punkt ist, nimm die Arme, die Arme tragen dich jetzt ins Ziel, wenn, wenn meine Beine nicht mehr können. Davor denke ich meistens noch, nimm die Knie hoch, weil ich selber merke, wenn ich nicht mehr kann, dann fallen die Knie runter und das geht eigentlich allen so, würde ich sagen. Das heißt, wenn man sich aktiv nochmal dran erinnert, wenn du nicht mehr kannst beim Laufen, nimm die Knie hoch und versuch den Knie so weit wie möglich nach oben zu drücken. Und das dritte ist einfach, dass ich mir so denke, komm, verdien dir deine Pause, die du danach gleich hast. Das hm. wollte ich noch kurz mal loswerden.
0: Ich denke mir mal, hör auf.
1: Gleich gibst du einen Rat nach. Hör einfach auf. Hör auf,
0: komm, lass es. <lacht> Übrigens habe ich, hab ich schon mal gesagt, na, aber das beste, der beste Grund, warum es Sinn macht, um Sehen zu laufen, ja. ist, dass man nicht abkürzen <lacht> kann. <lacht> stimmt. Das ist wirklich für jedermann. Das, das ist das Beste. Lauft um Sehen. Man hat so häufig als jedermann, glaube ich, den Gedanken, oh, ich, okay, komm, was soll es denn jetzt? Ich drehe um. Ja, einfach voll, um See laufen. Und kein Kleingeld in der Tasche für den Bus dabei haben. Zweiter <lacht> drauf Du
1: kommst auf Sachen ja, Bus nach ist. Hause. Ist. Also ich habe hier von André Pfüll. Sag mal, was ist
0: eigentlich mit deinen Followern los? Könnt ihr euch bitte, <lacht> als kleiner Aufruf, könnt ihr euch bitte mal normale Namen geben? Es ja. macht doch keinen Sinn, bei Instagram solche Fake-Namen zu haben. Genau, okay, genau, bin ich auch
1: dafür. Also, glaubst du, dass High Rocks irgendwann die Übungen ändern wird?
0: Ja. Äh, das kann ich dir beantworten. Ja? Die Antwort ist eher nein.
1: Nö, funktioniert ja.
0: Ja, und äh, interessant, also gut, wenn wir jetzt da kurz drüber sprechen wollen, ähm, ist es so, dass ähm, eine Sport, also wir das ja als Sportart verstehen. Und die sich auch etablieren soll und das da tatsächlich so ein bisschen, um einen blöden Vergleich anzugehen, aber beim Triathlon äh, überlegst du ja auch nicht äh, so, ob wir nicht im nächsten Jahr vielleicht mal statt Schwimmen rudern sollten oder nur äh, oder rücken <lacht> ja, oder was weiß ich. Äh, von daher, wir verstehen das schon sehr als Sportart und es ist nicht ausgeschlossen, dass äh, da nicht auch nochmal irgendwann vielleicht was adaptiert wird, aber die Idee ist eben nicht wie beim Crossfit, da in jedem Jahr äh, oder so die die Übung zu verändern. Das ist die relativ einfache Antwort.
1: Dann noch eine Frage, was isst man am besten vor High Rocks und warum trainierst du nicht dafür? Also, ähm, die erste Frage, was, isst, du vor High, was isst, isst man am besten vor High Rocks? Ich also, kann dir sagen,
0: was man nicht am besten vor High Rocks oh ja. isst. Äh, ein großes Kuchentablett. Das habe ich <lacht> nicht bei meinem ersten High Rocks gehabt, weil ich moderiert habe. Und dann habe ich mir so drei Stück Kuchen reingepfiffen. Das solltet ihr lassen. So, jetzt du.
1: <lacht> Super. Äh, ich weiß nicht mehr, was ich gegessen habe davor, vor einem dieser Wettkämpfe. Ähm, naja,
0: grundsätzlich geht es ja darum, was genau, ist so Genau, was man überhaupt Belastung.
1: beim Wettkampf so vorher isst und ähm, würde ich immer sagen, keine Experimente, ganz wichtig. Das ist auch eigentlich das Wichtigste. Also ich finde es immer schwachsinn, wenn Leute gesagt haben, man muss auf jeden Fall 50 Gramm Pasta vorher essen. Das ist auch Schwachsinn. Also wenn du... Ähm, nie vorher, also gut, mit Pasta kann man jetzt auch nicht so viel falsch machen, aber generell willst du, musst du ja einfach überlegen, du willst halt Energie haben und du willst nicht zu viele Magen haben, sprich nicht irgendwas, was übelst lange braucht, um es zu verdauen, also nicht total viel Gemüse oder sowas, äh, nicht zu viele Ballaststoffe ähm, und einfach am besten schnelle Energielieferanten. Ähm, auch immer, was mein Geheimtipp wäre, ist einfach, ist kein Geheimtipp, jeder, der mir folgt, weiß, dass ich so ticke, aber Snacks dabei haben. Also immer einfach Snacks dabei haben, damit man kurz vorher sich auch nochmal was reindrücken kann, wenn man irgendwie das braucht und ansonsten, keine Ahnung, irgendwas, was euch schmeckt und satt hält.
0: Ich glaube, ich gerade glaub, bei so einer Maximalbelastung kann man äh, schon einen Konsens finden, dass es vor allen Dingen auch ein bisschen um Zeitpunkt geht. Also Voll, nicht das auf, ist das Wichtigste. Genau, also nicht auf Snacks bezogen, aber so eine Mahlzeit. Also ja. bei uns war es früher, vor einem Länderspiel hieß es immer, drei Stunden vorher, ist ist äh, der letzte, richtig, das, die letzte richtige Mahlzeit, vielleicht zweieinhalb. aber Und das so, war aber
1: ein richtiger richtige Mahlzeit, richtige Teller Mahlzeit voll mit irgendwas.
0: Ja, genau. Also schon auch Kohlehydrate, Nudeln oder Reis viel oder ja. Pute, ein Stück Fleisch oder sowas oder, oder auch ein Stück Fisch so in die Richtung. Das war schon ein vernünftiges, ja. also eine normale Mahlzeit meistens. Also auch je nachdem, wann zu welcher Uhrzeit wir gespielt haben. Ne? Genau. gerade wenn, wenn der Anpfiff um elf war, dann war das natürlich um acht eher ein ausgiebiges Frühstück mit Müsli, aber auch auch ein Brötchen und sowas. Aber wie du richtig sagst, was man da jetzt isst, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube der Zeitpunkt ist schon... schon genau, und
1: der Zeitpunkt ist aber halt auch so bei jedem so individuell, das muss man am besten einfach mal ein paar Wochen vorher, äh, weißt du ja auch, was du mal vom Training gegessen hast und wie lange dich irgendwas satt gehalten hat, bei mir ist es so, wenn ich zwei Stunden vor dem Wettkampf was esse, dann weiß ich, dass ich auf jeden Fall vor dem Wettkampf nochmal irgendwas Kleines brauche, also mhm. ich weiß nicht, ist bei mir so, aber ähm, ich esse dann auch keine riesige Überportion, also da muss man einfach ein bisschen individuell gucken, mhm. Die zweite Frage, ähm, also ich trainiere jetzt zwar nicht High Rocks, äh, High Rocks spezifisch im Sinne von ähm, ja, mein Training da komplett nach auslegen. Es gibt einfach viele Übungen bei High Rocks, die, ich, die mir Spaß machen oder die ich finde, die einfach den Körper super gut fordern. Deswegen habe ich die schon immer, seitdem eh im ich das erste sind. Mal genau da mitgemacht habe, habe ich zum Beispiel die Wallboards voll für mich entdeckt und nicht im positiven Sinne. Ich weiß, dass ich <lacht> da super schlecht bin und deswegen finde ich das toll, weil ich sowas im Training mit einbaue und äh, da immer weiß, dass ich ja meine Grenzen stoße. Und ähm, das heißt aber nicht, genau, ich ähm, wenn ihr für High Rock spezifisch trainieren wollen würdet, dann, oder wenn ich das wollen würde, müsste ich mein Training auf jeden Fall auch noch umstellen. Dann müsste ich einfach Sachen wie Wallballs oder Burpees oder sowas über einen längeren Zeitraum machen. Also so, dann würde ich mir zum Beispiel Zirkel zusammenstellen, wo ich diese Übungen wirklich so drei Minuten lang mache. Mhm. Und im Moment bin ich eher so auf so ein bisschen so ein Sprint-Trip. Also ich mache dann gerne schwere Kniebeugen und danach feuer ich, sagen wir mal, 15 Wallballs explosiv raus. Und ähm, ja, warum mache ich das so? Einfach weil ich tatsächlich festgestellt habe, Wettkämpfe, habe ich ja schon mal gesagt, ist nicht unbedingt meins. Ähm, aber ich trainiere halt in erster Linie, um irgendwie auch dabei Spaß zu haben. Und deswegen suche ich mir mein Training immer so aus, dass ich Spaß
0: habe. Ist ja auch echt ein, ein sehr vernünftiges Argument, hast du ja auch vorhin schon gesagt, gerade in Bezug auf dabei bleiben und so weiter. Wenn es genau. immer nur um den Wettkampf geht, dann ist es eben irgendwann auch öde, äh, im Zweifel. Ähm, aber vielleicht an dem, in dem, an dem Rande nochmal kurz erwähnt, weil wir jetzt äh, heute, wie gesagt, Freitag haben. Aber wenn der Podcast rauskommt, ist Dienstag. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, morgen, hoffentlich, weil ihr alle dienstags hört, äh, fliegst du ja auch schon Richtung? Nee. So, übermorgen ja, auch, übermorgen ja. sozusagen. Genau, genau. Ne? Also Donnerstag fliegst du ja schon Richtung USA. Genau. Ähm, weil am Sonntag, am Samstag, den 19.10. Ah, ja. Ja, ich glaube Samstag, der 19.10. genau, äh, du ja sozusagen, bei auch nachdem du bei dem ersten All-Time-Event von Hyrox, damals Kurox, in Hamburg teilgenommen hast, wirst du ja nun auch am ersten All-Time-Event von Hyrox in den USA teilnehmen. Genau. Am Samstag. Ich
1: bin gespannt. Also,
0: the World Champion of Fitness fordert <lacht> oh, quasi okay. alle. Alle Amerikaner.
1: Ja, 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 ich bin echt gespannt. Ich bin auch echt
0: gespannt, was da für Maschinen auf uns zukommen. Ja,
1: also ich glaube, die werden das die Hütte da abreißen, weil äh, ja, Amerika ist da einfach nochmal ein bisschen anders, was Sport angeht. Die sind da auch ein bisschen ambitionierter, glaube ich, so viele. <lacht> also es gibt da, glaube ich, einfach wie bei allem in Amerika so eine riesige Kluft. Es gibt so richtig krasse und der Rest gefühlt ist so medioker. äh nee, nicht medioker, sondern ja, oh, ist jetzt auch gemeint, wenn man sagt Schluffis. Aber, ja, ist ja so, ja. es gibt
0: riesen Luftpumpen und <lacht> sehr aufgepumpte genau, Maschinen. Genau, genau so. Ja. Und
1: gerade Miami ist da, glaube ich, also ich werde euch auf jeden Fall Einblicke gewähren und sicherlich auch dem High Kanal werdet ihr da auch sicherlich... Ähm, ja, wir werden können. euch auf
0: jeden Fall verfolgen. Ja, der, der, World, der World Champion of Fitness, der Luke Storat, der ist ja auch dabei und wir Oh werden, ja, und äh, vor
1: allem, wenn ihr mal ein richtiges High Training sehen wollt, dann könnt ihr bei dem mal reinschalten. Äh, ich glaube, so wie das verstanden habe, wie er mir das gesagt hat, trainiert der auf jeden Fall sehr explizit darauf. Also Absolut. wer da noch Tipps braucht, dann am besten ihn anhauen, würde ich sagen.
0: Ja, schaut mal rein. Luke Fit ist sein Instagram-Account.
1: Genau. Ähm, ich finde hier eine Frage ganz interessant, die ja. ich dir auch stellen möchte. Oha. Also, äh, Shavid Dammler sagt, müsste dein Freund auch so sportlich sein wie du? Für dich ist das natürlich der Umkehrschluss, ob deine Freundin auch so sportlich sein müsste.
0: Also, äh, ich kann das ganz einfach beantworten. Nein, äh, weil, also erstmal natürlich nicht. Also ich glaube, es geht grundsätzlich in der Beziehung darum, dass du in einer gewissen Form Interessen teilst. So Und da ist es natürlich so, wenn jetzt meine äh, Freundin, heute Frau, wenn die jetzt sich überhaupt nicht für äh, meinen Sport und für das, was ich da so mache, interessieren würde dann wäre das schon irgendwie komisch. Also das wäre, glaube ich, schwierig und ich weiß nicht, ob wir dann in der Form zusammengefunden hätten. so.
1: Weil das so einen Großteil von dir ausmacht. Eben, einfach.
0: weil das einfach einen wahnsinnig intensiven Teil meines Lebens ausmacht, mich mit Sport zu beschäftigen oder auch damals in der Zeit eben selber unterwegs zu sein, wenn du jemanden hast, der das gar nicht so richtig nachvollziehen kann, was du da machst, dann glaube ich nicht, dass das große Aussichten auf langfristigen Erfolg hat. Aber ich muss schon sagen, es gibt auch den andersrum gedrehten Fall, der dazu beispielt. deswegen ist es immer so ein Mittelweg, ich muss schon sagen, dass ich jetzt im rückblickend sozusagen auch froh bin, dass meine Freundin Frau nicht aus dem Hockeysport kommt, mhm. also nicht so genau das Gleiche von morgens bis abend macht und denkt und vielleicht auch mal in Nationalmannschaft gespielt oder so. Mit will ich jetzt nicht sagen, dass das nicht möglich gewesen wäre, da auch jemanden zu finden, mit dem das passt. Aber das war schon auch immer eine Art des so nach Hause kommt und jetzt eben nicht den ganzen Tag noch über Hockey reden. Ja, das oder kann so. ich
1: voll nachvollziehen.
0: Also das finde ich schon. Deswegen, ich glaube, das muss wie immer im Leben, aber es muss jeder für sich selber rausfinden. Sportlich, wenn die Frage ist nur, muss sie auch sportlich sein? Dann würde ich sagen schon, weil das ist eben äh, auch ein Interesse von mir. Ich mache nur eine Menge Sport, wenn auch nicht mehr so viel wie früher. Aber äh, ich hätte mir jetzt schlecht vorstellen können, dass ich so einen richtigen Sportmuffel als Freundin ja. gehabt hätte mit Anfang 20.
1: Was da nämlich auch schwierig ist, und das wäre auch so meine Antwort gewesen, ist, dass es einfach äh, super schwierig ist, wenn man sich immer erklären muss, also ich würde jetzt genauso beantworten wie du. Mein Freund muss überhaupt nicht so sportinteressiert sein wie ich und muss nicht irgendwie jeden Tag zum Sport rennen oder so. Gar nicht. Ähm, aber es wäre halt schwierig. Ich mag mich nicht die ganze Zeit rechtfertigen müssen. Oh, musst du jetzt schon wieder zum Sport? Genau. Da hätte ich halt übelst keinen Bock drauf. Genauso
0: wie du auch keinen Bock, wenn sein größtes Hobby Matchbox-Autos sind. <lacht> er auch keinen Bock drauf hat, wenn du den ganzen Tag sagst, hör doch jetzt mal auf, Matchbox-Autos zu spielen. Genau.
1: Und ich glaube, das ist tatsächlich das Wichtigste. Werd doch mal fünf. <lacht> Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das, also, ist ja auch mal so die typische Frage. Irgendwie müsste dein Freund, ähm, auch irgendwie ein Sixpack haben oder so und so Muskeln oder so. Also, ja, also ich persönlich bin da jetzt nicht irgendwie auf irgendwas Bestimmtes aus. Ähm, aber finde, wie gesagt, diese Akzeptanz super wichtig. Und in allen Lebenspunkten. Wie gesagt, ich mag mich nicht erklären müssen. Und äh, ich finde es generell einfach anstrengend, wenn Leute das Gefühl hat, oder wenn man selber das Gefühl hat, man muss sich immer für irgendwas erklären und rechtfertigen. Genau, aber es
0: gilt im Grunde genommen ja für alle eben, Bereiche für sozusagen. Und, und wenn man sich da nicht auf, ein, nicht da auf eine, nicht da nicht auf eine Wellenlänge kommt. Und insofern muss man schon natürlich sagen, dass es wahrscheinlicher ist, dass man mit jemandem auf eine Wellenlänge kommt, der eben die Interessen weitestgehend auch teilt. Ja, so. absolut. Das kann man, glaube ich, schon sagen, ja.
1: Genau. Dann hat hier noch eine Frage gestellt, ähm, jemand, das Name ich gerade nicht finde, was worauf man achten sollte bei den perfekten Laufschuhen. Und da ist mein Vergleich immer für die Leute, die genauso wie ich Harry Potter Fan sind, <lacht> ähm, da gibt es äh, Harry Potter geht doch in diesen Laden, um seinen Zauberstab ähm, zu... Den Nimbus
0: kriegen. 3000?
1: Nein, das ist sein Besen. Achso, Zauberstab. <lacht> Get it right. Sorry. Ähm, ja, also genau, sein Zauberstab. Und den muss man halt selber ausprobieren. Da kann man nicht einfach bei Amazon shoppen. Sondern man muss den halt ähm, selber ausprobieren und der, der Zauberstab sucht sozusagen den Typen aus. Ähm, ah ja, richtig, ich erinnere mich. Ganz so ist es bei dem Schuh jetzt vielleicht nicht, aber was ich damit sagen will, ist, ihr müsst den auf jeden Fall ausprobieren. Äh, ich würde nichts online kaufen. Ich würde immer zu verschiedenen Laufläden gehen. Äh, in Hamburg gibt es auch ein paar, so Laufladen zum Beispiel, heißt er ja tatsächlich. Ähm, und da gibt es dann auch so ein Laufband und da werdet ihr dann genau untersucht und so eine Laufanalyse lohnt sich in dem Fall wirklich, weil dann stellt ihr auch vielleicht fest, dass ihr irgendwie, ich ver vergesse mir, wie das heißt, aber wenn man so nach innen knickt ähm, oder nach außen, dass, da gibt es die verrücktesten Sachen und da braucht ihr denn eventuell Einlagen oder Schuhe mit Stabilität oder was auch immer. Und das sind alles Sachen, die auch, und ähm, damit beantworte ich gleich eine nächste Frage, die auch euch ähm, davon abhalten, dass ihr ein Runners Knee bekommt zum Beispiel. Weil mhm. jemand gefragt hat, ob ich sowas schon mal hatte, ein Runners Knee. Ähm, das hatte ich tatsächlich noch nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist einfach, also das ist quasi, da tut dir die, die Kniescheibe einfach die ganze Zeit weh, so beim Laufen oder so. Die, äh, das, äh, also vorne, ne?
0: Ja, die hier vorne ja, unter genau, der genau, genau, Das ist so die Wachstumsfuge, das hatte ich früher immer, wenn ich noch gewachsen bin. Okay, also mit guck 16. mal, das kann
1: also auch ein ausschlaggebender Punkt sein. Bei vielen Läufern ist es halt so, dass sie das irgendwann kriegen, wenn sie eben entweder nicht auf die Laufschuhe achten mhm. und dann mit abgelatschten Schuhen laufen oder mit mhm. den falschen laufen. Ähm, was aber auch ein ganz, ganz riesiger Punkt ist, gerade bei Läufern, ist ein zu schwacher Quadrizeps und all ähm, diese Muskeln, die auch so um die Kniescheibe herum sind, auch noch, dass die halt gestärkt werden müssen und viele Läufer, wissen wir ja, machen sehr ungern Krafttraining, mhm. Also das kann auch ein Punkt sein. Und wenn man zu viel auf Straßen läuft, zum Beispiel zu wenig Pause macht, all diese Sachen können dazu führen, dass ihr halt so eine Probleme bekommt.
0: Hatten wir ja letztes Mal auch schon thematisiert, gerade wenn man jetzt irgendwie einfach gerne und viel läuft, hm. auf keinen Fall vergessen, auch zwischendurch so ein bisschen Abwechslung reinzubringen ins Training. Nicht nur, weil das gut ist für euch, sondern auch, weil es die Laufperformance einfach verbessert ja. und genau solche chronischen Probleme nicht so schnell kommen.
1: Ja. Genau, also dieser größte Fehler ist, glaube ich, und es ist immer noch erstaunlich, wie viele das wirklich auch überrascht sind. Und wenn sie das hören, du wirst halt nicht schneller beim Laufen, wenn du einfach jeden Tag läufst. Mhm. Das bringt dir gar nichts. Die
0: alte Regel, ja.
1: Also lieber ein bisschen Abwechslung. Genau. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, auf jeden Fall. Ach cool, schön. Ähm, okay, Ice Cream sagt einer. Das ist ich super. Ähm, <lacht> <Das> ist
0: <eine lacht> denkerische Pause.
1: Was über Süßstoff wäre interessant. Das ist, glaube ich, eher was, was ihr Mischek mal fragen könnt. Ne? Ja, das, genau, das können wir sammeln
0: und mal an Mischek weitergeben. Mein Radler ist auch alles. Ja. <lacht>
1: Ähm, hier hat jemand gefragt, du bist zwar schon sehr durchtrainiert, aber wärst du gerne noch trainierter, würdest du noch gerne noch mehr Muskeln wollen, wenn sie dich leistungsfähiger machten? Hm. Äh, was mich an dieser Frage schon mal freut, ist, dass jemand auf jeden Fall erkannt hat, dass ich ähm, schon auf Leistungsfähigkeit aus bin und nicht auf eine bestimmte Muskelmasseanteil an meinem eigenen Körper und ähm, in, ja, ähm, da kann ich dann auch ganz leicht beantworten, wenn ich zum Beispiel Kreuzheben mache, dann denke ich nicht Währenddessen oder danach, boah, ich würde so gerne noch stärkere Muskeln haben, damit ich jetzt irgendwie fünf Kilo mehr heben könnte, sondern ich freue mich einfach, dass ich, das, dass ich gerade an meine Grenzen gegangen bin und das Gewicht so oft gehoben habe, wie ich das eben geschafft habe. Also auch wieder da, wie beim Körperfett mache ich es nicht irgendwie an einer bestimmten Sichtbarkeit oder Stärke von meinen Muskeln. Irgendwie du ja, er meldet sich hier ja gerade. Was? Darf ich? Ja ich gerne. Ich habe eine Zwischenfrage. Ja.
0: Ähm, weil deswegen habe ich mich nicht gemeldet. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Äh, habe ich so gelernt. Ähm, wonach entscheidest du, wann du das Gewicht erhöhst für eine gleiche Übung? Also wann sagst mhm. du, es hat irgendwie gestern gut geklappt oder letzte Woche? Ich nehme heute mal fünf Kilo mehr.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich probiere es einfach aus. Mhm. Und da stößt man natürlich dann auch oftmals gegen ähm, Aber sagst also du dann auch, wenn
0: es nicht klappt, nimmst du es dann wieder ab? Ja,
1: auf jeden Fall. Das okay. ist auch, das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch ein bisschen so angerissen. Ganz wichtige Sache, wenn ihr ins Gym geht, lasst euer scheiß Ego zu Hause. Also mir ist es auch Wurst, wenn jemand neben mir trainiert, ähm, wo ich, oder die, wo ich sonst weiß, ich, ich squatte mehr als die Person, wenn ich mich an dem Tag nicht gut fühle, dann muss ich da keinem was beweisen oder irgendwie mehr Gewicht drauf tun oder mein normales mhm. Gewicht. Heute zum Beispiel war so ein Tag, ähm, da habe ich nicht so viel Kraft gehabt im Training, ich fühle das dann meist darauf zurück, ähm, wenn man in diesen bestimmten Monaten ist, die wir Frauen eben haben, dann ist es bei mir ganz oft so, dass ich dann ganz komische Stimmung habe und auch echt schwach werde. Also
0: Oktober meinst du? Ja, Oktober, der Oktober ist <lacht> immer ganz schwierig
1: für mich. Ähm, genau und da, da merke ich das tatsächlich im Krafttraining, es hat auch irgendwie immer gefragt, ähm, dass ich da ein bisschen schwacher bin und da nehme ich dann auch gezielt ähm, Gewicht runter und ähm, ja, also in dem Fall um deine Frage zu beantworten, ich denke zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, sage, okay, ich squatte jetzt immer in meinem Training irgendwie zehnmal sagen wir jetzt mal 65 Kilo dann denke ich irgendwann so, okay, jetzt probiere ich einfach mal, vielleicht geht ja mehr und ähm, im Idealfall ist dann noch mein Trainingspartner oder irgendjemand dabei, der mich supportet hinten damit ich nicht irgendwie hinten wegflache oder so ähm, und dann einfach ausprobieren, mhm. aber eben auch nicht die Blöße haben oder sich, wie sagt man, auch ja, nicht. Sich die Blöße geben. Genau, sich die Blöße nee, geben. Nee,
0: eben andersrum.
1: Sich auch mal die Blöße geben genau. können und das Gewicht dann auch wieder runternehmen, wenn ich merke, ey, das geht gar nicht. Hatte ich auch schon natürlich bei den Squats gerade, das ist echt eine Übung, die mir schwerfällt. Und wenn ich da zu schnell erhöhe, dann merke ich ganz schnell, okay, jetzt tut mir eigentlich nur der Rücken weh. Und ich komme gar nicht mit guter Technik wieder hoch, dann scheiß doch drauf, ja, dann gehen wir halt wieder runter. Ja,
0: das stimmt, das hatten wir schon besprochen. Auch dieser Klassiker, wenn man irgendwie laufen geht und an seiner Laufstrecke und dann kommt irgendjemand und überholt einen und man ja, bleibt ja, dann ja. dran und so ein Quatsch ne und versucht ja, dann da dran ist, zu bleiben also man sieht die ich glaube da finden, Dinge. ich sag dir da finden sich viele wieder die jetzt äh, wissen was ich meine wenn ich sage da bleibt man dann an dem einfach dran weil man will sie nicht ja, abschütteln das dem zeige ich es dem zeige
1: ich <lacht> genauso ist es eben auch im Gym du siehst dann Leute die Übungen machen oder mit viel zu viel Gewicht und ich muss auch zugeben als ich mit dem Krafttraining angefangen habe auch mit 19 dann habe ich ja so zwei Jahre oder so alleine trainiert und habe ich dann meinen ersten einen richtigen Freund sozusagen kennengelernt und der hat mir wirklich so krass viel ge gezeigt beim Krafttraining und ähm, da mir weitergeholfen und auch am Anfang gesagt, wir nehmen erstmal die Hälfte von deinem Gewicht runter mhm. und dann machen wir die Übung jetzt mal richtig so nach dem mal. Motto. Ja. Und ja, das schlau. ist auf jeden Fall, auch wenn ihr im Training irgendwie an, ähm, ihr merkt, ihr stagniert, dann überlegt oder nimmt euch mal bestimmte Übungen vor, nimmt das Gewicht runter und ähm, nicht nur Techniktraining, sondern auch ein bisschen mit der Schnelligkeit spielen. Exzentrisch arbeiten, also mhm. dass ihr zum Beispiel Kniebeugen, geile Übung, wenn ihr die super langsam macht, fünf Sekunden lang ablassen, exklusiv hochschießen. Und da müsst ihr dann schon mal mit dem Gewicht ungefähr 10 oder 15 Kilo runter, mhm. mindestens.
0: Okay, gut, sehr gut. Also
1: einfach so. David Odonkor fragt, wie fit bist du? Also noch nicht so fit, dass ich bei deinem Sprinttraining mithalten kann auf jeden Fall. Ich glaube, du wärst immer noch schneller.
0: David Odonkor, Shoutout an David Odonkor und dann 2006.
1: Genau. Er ist immer noch sehr fit übrigens.
0: da war der richtig schnell. Ja. Aber jetzt immer noch auch sehr schnell. Ich habe ihn bei Catch gesehen auf Satz ja, 1. Ja,
1: ja. Da ist er immer noch schnell. Da waren wir alle echt baff, Er soll ich sagen. mal
0: bei High vorbeikommen.
1: Oh ja, das wäre doch mal wär was. Das wäre interessant. Da, da, das ist schon gut. Hast du schon mal, mal EMS-Training ausprobiert?
0: Ja. Und? Ja. Ähm, ich habe es ausprobiert und ich fand es jetzt auch nicht schlecht. Ähm, es wäre mir war mir aber dann, ich habe es in der Reha gemacht, eine ah, Zeit, ja? ähm, beim Kotzwandriss, bei dem einen. Ähm, ja, ich, ich fand es ganz interessant und ich habe damals auch echt gemocht, mal so Abwechslungswechslungen mhm. ins Training zu bringen, aber es wäre jetzt nichts, wo ich, was ich jetzt irgendwie jede Woche zweimal mache oder so. Äh, da Dafür fand ich dann irgendwie, ist es mir dann auch immer ein bisschen zu spooky und alles ein bisschen zu aufwendig und so.
1: Und ich finde tatsächlich ein interessanter Punkt ist, ähm, dass. Was Sport uns ja eigentlich vermittelt, ist auch dieses Willenstärke im Kopf und dieses, du musst dich selber dazu bringen, irgendeine Übung wirklich bis zum Limit zu machen. Und ich hatte das Gefühl, beim EMS ist es halt so, das wird dir so ein bisschen aus der Hand
0: genommen. Ja, also zumindest ist es so, dass das, was eigentlich Training ausmacht, da ja so auf so ein Minimales runtergeschraubt genau. wird. Also de, wenn du normalerweise sagst, ich mache irgendwie Kniebeuge hier, heißt das dann auf einmal, du musst dich nur im Grunde genommen so ein ganz bisschen bewegen und dann wird durch die Elektro-Einflüsse äh, sozusagen der Muskel stärker ja. und das, allein das widerspricht schon so ein bisschen meiner meinem sportlichen Verständnis aber ey, keine Ahnung ich fand es hat, es hat Spaß gemacht genau, mal auszuprobieren fand ich auch aber
1: Spaß und das kann man mal machen würde ich jetzt auch nicht würde jetzt Woche nicht jede Woche
0: irgendwie ins Training einbauen aber ich, ich kann es schon empfehlen mal auszuprobieren ja ist auf schon jeden witzig. Fall
1: ist schon witzig ja äh, noch eine ganz interessante Frage wie es zu hm. der ähm, Lena fragt wie kamst du deiner Kooperation mit ander Armer und wie nach Wonach wählst du Kooperation aus?
0: Ja, also, vielleicht bevor du die Frage beantwortest, sage ich schon mal, das ist keine Werbung, das ist eine Frage, die wir genau. beantworten. Und deswegen dürfen wir die auch ganz entspannt beantworten.
1: Super. Ähm, genau bei Under Armour da wurde ich erstmal äh, empfohlen also ein äh, Bekannter der Coach Sale den kennt ihr wahrscheinlich auch der hat ähm, der war schon sehr lange bei Under Armour ich kannte die Marke fairerweise noch nicht so wirklich und ähm, der wurde dann gefragt ob er jemanden kennt der im Laufbereich viel macht ich hatte zu der Zeit nicht viele Follower ich war irgendwo bei vielleicht 1000 oder so ähm, vielleicht 1000 irgendwas ähm, und da hat mich dann der Under Armour also der, der, also der Nico von Anna hat mich dann angeschrieben und äh, wir haben uns getroffen und dann haben wir erstmal geschaut, was wir alle so machen <lacht> untereinander. Und ähm, so kam das dann, dass sie mich erstmal nach Amerika eingeladen haben. Da habe ich dann so ein Trainingslager, sage ich mal, mitgemacht. Und äh, das war dann noch mit so anderen Athleten aus Europa. Ähm, Zusammen wurden wir dann in die Rocky Mountains geschickt und haben da die die krankeste Sache gemacht. Also es war wirklich so Läufe, wo man einfach ausgesetzt wurde im, im Nirgendwo und musste dann irgendwie unbestimmte Strecken laufen. Und die drei,
0: die ein C kommen haben einen vertrag gekriegt, oder?
1: Nee, also im Moment, zu dem Zeitpunkt, da habe ich eher so ans Überleben gedacht so und gehofft, dass ja, es einfach auch. alles... die anderen auch. Wirklich, ja. Und dann so im Schnee, also... Danach erwartete er dann immer total tolles Essen auf uns und eine super herbe so. Genau, die Belohnung. Aber äh, das war schon auf jeden Fall harte, ich glaube, das waren noch nur vier Tage oder so, harte vier Tage. Ähm, und seitdem tatsächlich habe ich dann einfach angefangen mit denen zu arbeiten. Ganz äh, entspannt, sag ich mal. Und ähm, ja, verschiedene Projekte einfach sind wir dann zusammen angegangen. Also ich würde sagen, um das abzuschließen, wurde ich einfach weiterempfohlen. Ähm, konnte dann einfach damit punkten, dass ich einfach glaube ich auch viel nicht, also es ging an der Arme nicht darum irgendwie, dass jemand eine bestimmte Leistung erbringen muss, sondern einfach was du für auch für ein Typ bist, was für eine ob du die Marke gut verkörperst und ob du halt Leidenschaft hast und sowas alles. Ne? Also was interessant
0: ist, ist tatsächlich ja dass auch das, was du so im Nebensatz gesagt hast dass ist jetzt nicht, so, dass du halt tausend Follower hattest. Genau. Also dass sie jetzt auch nicht losgegangen sind und guckt haben, wo sind die, was ja ganz viele Marken machen
1: Eben, genau. Wo sind
0: die sechs Influencer oder mikro -Influencer, die jetzt so 60.000 Follower haben und ja. dann sprechen wir die mal an scheißegal, was die jetzt genau machen Hauptsache, die haben irgendwie 60.000 Follower ja, eben. Äh, sondern die haben konkret darauf geguckt, was machst du da?
1: Ja, und das finde ich halt auch echt, echt gut, dass sie das so machen und auch so, wie wie wir zu Kooperation aus, ganz klar. Also ich gucke natürlich erstmal, kann ich das irgendwie so vertreten? Brauche ich das Produkt überhaupt, worum es geht? Passt das irgendwie zu mir? Weil wenn ich es nicht brauche, ich tue mich da unheimlich schwer. Vielleicht ist es auch unprofessionell von mir, denke ich manchmal. so Ich denke manchmal so, ey, halt doch einfach den, weiß ich nicht, äh, den das Fitnessgetränk in die Kamera und tu so, als würdest du es jeden Tag trinken. Aber was kann ich dann auch nicht. Ja, das also, würde auch nicht klappen. Nee, das würde, glaube ich, auch, auch echt, echt nicht klappen. Das würde mir keiner glauben, wenn ich da die nächste, keine Ahnung weiß ich auch nicht, Milch, Cola, was auch immer. Nee, aber auch so, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Und ich, witzigerweise habe ich immer im Kopf, weil mein Vater schon Instagram und diese ganzen Sachen dem so kritisch gegenübersteht, habe ich immer so im Kopf, was würde, was würde der bloß dazu sagen, wenn, wenn er das, wenn er das sehen würde. Deswegen, ich gucke mal, dass das ein bisschen zu mir, zu mir passt. Ich probiere es meistens erstmal aus, bevor ich überhaupt irgendwas bewerbe. Und ähm, ja, natürlich, ähm, was würde ich jetzt sagen, Habe ich vergessen Also Shoutout
0: an dein Dad, <lacht> ja, <lacht> for keeping it real
1: Ja voll, weil da, auch, da hat mich auch jemand gefragt, was ich machen würde, wenn der Playboy anruft und auch so eine Sache also ähm, abgesehen davon dass es beim Playboy auch nicht immer darum durchklingen lassen
0: <lacht> Durchklingeln dann. lassen
1: komplett ähm, sich nackt auszuziehen. Aber es gibt einfach so Sachen, da passe ich dann auch auf, dass, ja, ich denke, mein Vater wird mich enterben, wenn er mich da sehen würde. Ganz also, obwohl, das will wirklich er die, 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 keiner. <lacht> wenn er sich die, die Zeit schon selber gekauft hat, jetzt bin ich gerade wieder, oh, dann kann er ah, ja eigentlich, kann, <lacht> kann er nichts sagen. Irgendwie. Moment. Naja, dann meistens kriegt er das dann irgendwie durch
0: ja, das findet man ja auch online ja,
1: Oder so durch ähm, Geschäftspartner oder so, die schreiben ihm das. Das ist ja auch viel so. schlimmer.
0: Äh, Freunde dann von deinem Vater, dem, guck mal hier, ich hab deine ja, Tochter ja, gesehen, guck mal, voll. guck mal hier, guck mal hier, was ist das denn? <lacht> oh, ja, nee, was ist das nee, denn? Nee, das
1: lassen wir, also dann, ja.
0: <lacht> Gut. Gut. Ja, Imke, das war eine sehr... Äh, durchwachsen. Was heißt das?
1: Äh, wir haben alles Mögliche abgegrast. Find Ach, ich super. durchwachsen,
0: ich dachte vom Level. Nee. nee. ich fand es äh, eine sehr kurzweilige Folge. Ähm, die Zeit ist auch schon wieder, äh, wieder vorbei. Ähm, ich es hat mir viel Spaß gemacht. Ich freue mich vor allem sehr auf Miami, ohne Scheiß. Also, wow. wie gesagt, wenn ihr das jetzt das hört, das ist die Woche, in der wir ja, 30 da Grad, das ist die Woche, in der wir auf dem Weg nach Miami sind. Ähm, Imke wird den Amerikaner mal richtig schön ich einheizen. Ja Bamm, wir werden es alles live verfolgen. <lacht> ihr werdet äh, auf jeden Fall eine Menge Infos darüber kriegen und dann äh, werden wir beim nächsten Mal darüber sprechen, wie es gelaufen ist.
1: Ja, und ähm, auf jeden Fall, schalte mal ein. Ich werde auf jeden Fall einschalten, wenn es mit Mijek da geht um weitere ja, Verbrennung oder was ihr da redet.
0: Ja, wie man am besten abnimmt, was das die Grundvoraussetzung dafür ist. Äh, das ist echt eine coole Formel. Hört es euch an, wir freuen uns drauf. Habt eine schöne Restwoche.
1: Auf Wiedersehen, Freunde. Gönnt euch. Ciao.